0: Hey, mein Name ist Mirjana. Herzlich willkommen bei Place Me, dem Podcast von Two All Nations. Wir möchten dir helfen, deinen Platz in Gottes weltweiter Mission zu finden. Heute habe ich die liebe Christine zu Gast. Hallo, schön, dass Hi. du da bist. Vielleicht stellst du dich einmal vor, wer du bist.
1: Ja, ich bin Christine Duster. Ich komme aus Gummersbach. Ich bin in Kasachstan geboren, aber dann in Gummersbach <lacht> aufgewachsen. Ähm, sehr lange Zeit hier in Bornheim gelebt, äh, zehn Jahre und äh, bin gehe hier zu der Gemeinde in Bornheim in der zu der EFG. Ja, ich bin 35 Jahre alt, habe eine ja äh, habe viele Geschwister, das ist ganz schön, das genieße ich gerade <lacht> während meinem Aufenthalt hier. Ähm, ja, ich habe die Ausbildung zur Krankenschwester gemacht, habe dann äh, noch das Studium zur Pflegepädagogin gemacht und äh, ich
0: bin seit zwei Jahren
1: jetzt in Israel. Genau.
0: Ja, wir möchten heute auch so ein bisschen über deinen Dienst sprechen und gerade so über das Thema, standhaft in der Berufung zu bleiben in herausfordernden Zeiten. Und du bist jetzt gerade im Deutschlandaufenthalt und kannst aufgrund der Situation in Israel jetzt auch gerade nicht mehr zurück. Wir möchten später auch so ein bisschen drüber reden, wie es dir damit geht. Aber vielleicht kannst du erstmal erzählen, was machst du überhaupt in Israel? Was hast du für ein Projekt? Was machst du vor Ort? Das wäre schön.
1: Yeah. Ja, ich wurde ausgesandt von Tour Nations und meiner Gemeinde mhm. hier in Bornheim, arbeite aber dort in Israel zusammen mit der Organisation ICHA, äh, Internationale Christliche Botschaft in Jerusalem, nennt die sich. Und ähm, die Organisation ist schon lange vertreten in Israel und die haben verschiedene Projekte, überwiegend ähm, Projekte, die so die Versöhnung Fördern sollen zwischen ähm, den unterschiedlichen Kulturen und Religionen, die aber auch die Alia unterstützen, das hm. heißt die äh, Rückkehr und Einbürgerung von Juden aus aller Welt ähm, in Israel. Und dann gibt es aber noch ganz viele andere ähm, Projekte, und ein Projekt davon ist äh, ein Heim in Haifa, hm. ein Heim für Holocaust-Überlebende. Und dort arbeite ich als Krankenschwester. Es ist ein Projekt, bei dem eine einheimische Organisation äh, mit unserem christlichen Team zusammenarbeitet. Äh, das einheimische Team ist sehr groß. Unser christliche, christliches Team ist ähm, momentan dort äh, vor Ort vertreten, nur durch drei Personen. Wir waren mal größer, <lacht> aber jetzt im Rahmen des äh, im Krieges haben einige dann auch Einige Mitarbeiter haben das ähm, ja auch entschieden, ähm, wieder zurückzugehen. Und äh, ja, ich zum Beispiel kann jetzt gerade nicht wieder zurück. Ja, so dass das Team jetzt gerade echt klein ist. Ähm, ja, wir haben 56 Bewohner, ganz unterschiedliche Bewohner aus ähm, ja aus unterschiedlichen Teilen mhm. der Welt. Der Die meisten Bewohner sind aber halt eben aus... Ähm, den europäischen Gebiet. Es ähm, waren äh, alle von den Bewohnern haben auf irgendeine Art und Weise ähm, den Holocaust miterlebt. Und leben ähm, ja, leben jetzt bei uns in dem Heim ganz unterschiedliche Menschen mit ganz unterschiedlichen Geschichten, mhm. die nach dem Holocaust dann ihr Leben auf eine ganz unterschiedliche Art und Weise weitergelebt haben und auch ähm, dann mit der Einbürgerung nach Israel und überhaupt dem Entstehen des Staates ähm, ja, Staat des Israels, ähm, ihr Leben dort ganz unterschiedlich aufgebaut haben. Ähm, und dort in dem Projekt habe ich halt die pflegerische Aufgabe, für die ich dann morgens ähm, Zeit habe und nachmittags dann ganz bewusst Zeit für die Beziehungsarbeit. Oh, schön. Da hat man dann Zeit für unterschiedliche Projekte, die man durchführen kann ich mag es ganz gerne, so künstlerische Projekte mit den Bewohnern durchzuführen oder auch einfach längere Besuche zu machen bei den einzelnen Bewohnern oder dass ich auch mit den Ausflüge mache. Ja, das sind so meine Hauptaufgaben dort vor Ort. Wir dürfen unseren christlichen Glauben ganz normal dort ausleben, mit den Bewohnern auch darüber sprechen, hm. ähm, dürfen aber jetzt nicht bewusst jemanden bekehren. Das ist grundsätzlich, also es darf nicht so aussehen, als ob wir jemanden jetzt da zur, ja ganz bewusst ähm, missionieren, bekehren. Okay, mm -hmm. Das ist grundsätzlich in Israel nicht äh, ja. Ja, nicht sehr einfach, mhm. aber ansonsten haben wir da eigentlich recht freie Hand, äh, unseren Glauben da auch ganz normal ähm, von unserem Glauben erzählen zu dürfen. ja
0: ja, das ist so das Projekt. Oh, spannend. Das ist echt ja. eine wunderbare Arbeit. Ja. Wir hören hier bei Place Me gerne Berufungsgeschichten. Ich weiß nicht, vielleicht magst du ja mal erzählen, deine Berufung in die Mission nach Israel. Wie war das so?
1: Darf die Geschichte was länger sein? Ja, unbedingt. <lacht> ja, also, ähm, ja, meine Berufungsgeschichte. Also, es war eigentlich schon recht früh so, dass ich gemerkt habe, dass es mir wichtig ist, anderen Menschen von Gott zu erzählen, von Jesus zu erzählen. Mhm. Ähm, und ich habe eigentlich auch schon recht früh gemerkt, dass mich andere Kulturen interessieren und dass ich mir vorstellen könnte, vielleicht mal in einem anderen Land zu leben. Ähm, und ich habe dann auch meinen Beruf so gewählt, ähm, also einerseits natürlich, weil ich einfach gemerkt habe, dass mir der Beruf der Krankenschwester wirklich ähm, Spaß macht. Aber ich habe auch schon vorher gehört, dass viele in der Mission einfach auch mit diesem Beruf mm. mitarbeiten können. Ja. Nach der Ausbildung bin ich dann auch, äh, habe ich einen längeren Einsatz gemacht. Ich glaube, der war acht Monate lang in Papua-Neuguinea. Oh. Und das war dann mit New Tribes Mission. Jetzt heißen wir, glaube ich, Ethos. Und dieser Einsatz hat wirklich... Meine Weltanschauung sehr verändert, um 180 Grad Klasse. gedreht. Einfach ähm, die Mission in den Stämmen, in den unerreichten Stämmen. Äh, es hat wirklich meine Weltanschauung geändert und mhm. ich bin zurückgekommen mit dem Eindruck, ich muss auf jeden Fall dahin zurück. Da sind so viele Menschen, die wirklich noch nie was von Jesus gehört haben. Ähm, und es kam aber dann nicht dazu, dass ich zurückgehe. Also ich hatte da irgendwie nicht wirklich wieder den Ruf zurück, äh, bin dann hier zur Bibelschule gegangen für ein Jahr und ähm, auch danach andere Wege gegangen und habe jetzt nicht so den klaren Ruf zurück nach Papua-Neuguinea gespürt. Ähm, ja, und habe dann auch erstmal mein äh, Leben hier ganz normal weitergestaltet, habe dann das Studium angefangen und während dem Studium war dann wieder, wieder so eine Zeit, wo ich ähm, einfach gestartet habe, Gott immer wieder zu fragen, was ist so jetzt der nächste Schritt. Mhm. Und ich habe dann auch nochmal einen Missionseinsatz gemacht mit Two All Nations in Thailand. Das mhm. ähm, hat mir wirklich sehr gut cool. gefallen. Ich habe den sogar noch verlängert. Ähm, es war aber eigentlich für mich klar, dass es jetzt nicht unbedingt wieder dorthin zurückgeht. Ähm, aber es war eine sehr gute Zeit, es hat mir sehr viele Antworten gegeben und mm. ich, ich wusste so ungefähr, wie es jetzt für mich weitergeht. Ich wollte mein Studium dann auch erst noch beenden und habe aber halt immer wieder Gott gefragt, ähm, was jetzt der nächste Schritt ist, ähm, ob denn jetzt ein längerer Missionseinsatz äh, endlich dran ist. Okay. Weil ich halt nie so wirklich ein bestimmtes Land auf dem Herzen hatte oder so. Oder eine bestimmte Völk Bevölkerungsgruppe oder so. Und während dem Studium ähm, habe ich halt immer wieder dafür gebetet. Ähm, aber es kam halt nie so wirklich konkret etwas. Mhm. Und ähm, es hat sich auch irgendwie nicht so wirklich nicht so klare Türen geöffnet. Ähm, ja, und dann war es äh, drei Monate vor meinem Studiumende. Um, und ich war hier angestellt an einer äh, Pflegeschule in Bonn. Mhm. Und ähm, ich habe dann einfach wieder angefangen, ähm, dafür zu beten und ganz konkret zu fragen. Und dann war es tatsächlich so, dass ähm, dass Gott, also das es dann echt so eine Woche lang klares Reden Richtung Israel war. Und wow. ich hatte eigentlich ähm, nicht wirklich was mit Israel zu tun. Ich war mal mit der BSB. Mhm. in Israel für eine Studienreise, aber sonst ich eigentlich, ja, habe ich jetzt eigentlich nie an Israel gedacht, wenn ich mal über Missionen nachgedacht habe. Okay. Aber es war irgendwie ziemlich konkret. Leute kamen auf mich zu, die eigentlich nicht großartig was mit mir zu tun haben und die auch überhaupt gar nicht davon wussten, dass ich irgendwie dafür bete oder so, was jetzt so der nächste Schritt ist. Mhm. Und haben, haben mich ganz konkret gefragt, ja warum? Also, spielst du vielleicht mit dem Gedanken, wieder ins Ausland zu gehen, was wäre eigentlich mit Israel? Oh. Ja, und dann, ähm, aber es war dann wirklich so wie, jeden Tag kam halt etwas mhm. und ähm, ich dann so gedacht habe, hey, was ist das mit Israel? Ich habe überhaupt keine Ahnung über Israel. Krass. Aber am Ende der Woche wusste ich, okay, es ähm, ist jetzt ziemlich klar für mich und ich kündige. Wow. Ähm, ja, und ich musste dann halt auch Ende der Woche kündigen, damit ich dann nach drei Monaten aus der Kündigungsfrist raus hm. bin und so. Ähm, ja, und ich ähm, glaube, durch so einzelnen einzelne Personen und äh, Begegnungen, die in dieser Woche stattgefunden haben, wusste ich dann einfach am Ende der Woche es ist, ist jetzt dran zu kündigen. Ähm, ja, und dann bin ich erstmal nach Israel gegangen, um herauszufinden, was... Welche Gesellschaften arbeiten dort? Welche Organisationen arbeiten dort? Mhm. Wie sieht überhaupt Mission aus in Israel? Und ähm, ja, was ist das überhaupt für ein Land? Was sind da für Menschen mhm. <lacht> und so? Und ähm, hatte dann eigentlich gedacht ähm, oder habe mich dann für ein anderes Projekt entschieden und ähm, bin dann ausgereist, um das Visum zu beantragen. und als ich dann hier in Deutschland war, ein paar Tage später wurden dann die Grenzen geschlossen, weil äh, aufgrund von Corona. Ah, okay. Und ähm, die Grenzen zu Israel waren ja sehr lange ähm, geschlossen. Ja. Und äh, dann habe ich irgendwie gedacht, okay, dann war es das jetzt vielleicht. Dann doch und, nicht. Ähm, und hab dann ganz normal. wie Und ich fand es auch irgendwie in Ordnung. Ähm, ich habe dann meine Selbstständigkeit gestartet als Dozentin und es hat super gut geklappt und ich, ich habe bei meiner Familie gewohnt, mhm. es war eine schöne Zeit und hatte eigentlich mit dem Gedanken, nach Israel zu gehen, schon so abgeschlossen und es war dann jetzt und es war dann auch schon ein Jahr vergangen, also fast ein Jahr schon vorbei mhm. und dann hat mich jemand beim Abendessen nochmal drauf angesprochen und einfach nochmal ermutigt nochmal nachzuschauen und mich da nochmal mal drauf einzulassen und ich habe gedacht okay, wenn ich da nochmal Zeit für habe, dann schaue ich einfach nochmal und dann war es auch so, ich glaube es war Februar, da hatte ich nicht so viele Aufträge, da habe ich dann mir Zeit genommen, noch mal zu schauen und ich wusste zu dem Zeitpunkt schon, dass wenn ich zurückgehe nach Israel, dann will ich gerne irgendwie mit Pflege zu tun haben, mhm. weil das so mein ganz natürlicher Zugang ist ähm, zu Menschen. Und ähm, habe dann, dann erst gesehen, dass es echt viele Projekte gibt, ähm, christliche Heime, die, ähm, wo man dann auch als Pflegerin arbeiten kann. <lacht> das war so witzig, weil mir es vorher nie aufgefallen
0: auf ist. Einmal
1: dann. Ja, dann auf einmal. auf einmal dann wirklich so. Äh, ja, und da habe ich dann auch dieses Projekt äh, gesehen und es hat mich sehr angesprochen, weil mhm. es halt eine Zusammenarbeit ist mit einem
0: einheimischen
1: Projekt und ich hab mir und es hat mich sehr angesprochen, weil ich mir so vorgestellt habe, dass ich dann sehr verknüpft bin in der Gesellschaft und ja. das war so das, was ich wollte und dann ging alles echt schnell, ähm, das Interview fand statt und ja, ich glaube, der, der Prozess war echt nicht lang, es war dann von März und im September war ich dann schon in Israel, genau. Das war dann wirklich so Step by Step mm. ähm, abwarten, ob Gott die Tür öffnet oder nicht. Und irgendwie ging eine Tür nach der anderen auf, ähm, dass ich dann plötzlich in Israel war und so gedacht habe, okay, <lacht> einfach mal drauf einlassen und äh, schauen, wohin Gott das führt.
0: Wow, voll ermutigend. Der hat wirklich die Türen geöffnet, ne? Ja, das war wirklich Auch, cool. dass Menschen nicht angesprochen haben, die gar nichts davon wussten. Das ist echt krass. Ja, du hast eine ganz klare Berufung bekommen und jetzt gerade kannst du nicht zurück ne, wegen des Krieges. Was macht das mit dir jetzt gerade? Ähm, ja, ist schwer zu sagen. Also, äh, was
1: das mit mir macht, es ist halt wirklich so ein Auf und Ab. Ähm, am Anfang war es sehr, also, es war so, dass äh, vor dem Krieg, also. Vor Sukkot äh, wurde mir noch gesagt, dass ich das Visum ja, viel schneller bekomme als gedacht ähm, und dass ich nach Sukkot wieder einreisen kann in Israel. Ähm, ja, und dann äh, am letzten Tag von Sukkot bricht der äh, Krieg aus. Mhm. Und es war dann auch so, dass ich, ähm, dass ich dann ziemlich am Anfang schon so der Geschehnisse mit in also davon gehört habe, weil ähm, in meiner Gemeinde in Israel da wurde schon da kam die information sehr früh mhm. schon noch am, also am morgen vom Shabbat, kam dann schon die information was passiert ist. Und äh, es war schon sehr schwer für mich einfach hier zu sein und nicht dort sein zu können. Ähm, mhm. Und die Zeit war sehr intensiv. Die ersten Wochen waren wirklich sehr intensiv, mit intensiven Gesprächen, mit Gesprächen mit den Bewohnern dort, ähm, über Telefon, mit dem Team ähm, äh, und dann halt mit Freunden, mit Leuten aus der Gemeinde und halt so die ständige Angst auch um, um diese Leute, die man mhm. halt dort kennt. Ähm, ja, und natürlich war mir dann bewusst, dass das halt auch den ganzen... Visumprozess halt auch beeinflussen wird und es wurde mir dann auch so gesagt, dass ähm, abzuwarten ist, bis sich die Situation beruhigt und äh, jetzt ist die Information wieder nee, du kannst das Visum doch anscheinend wieder ziemlich schnell haben, okay. also es ist ein ständiges ähm, und ab. Hin und Her gefühlt, also ähm, einerseits bekommt man dann wieder Hoffnung. Andererseits, dann ähm, wird die Hoffnung wieder genommen. Ja. Aber es ist auch schon ein Prozess, der schon länger geht, wenn es um die Frage des Visums hm. geht.
0: Ist generell schwer, wahrscheinlich.
1: Es, äh, ist generell schwer und auch, also gerade, also auch in meinem Fall war es halt immer wieder so ein, äh, man wird dann hingehalten, hm. dann bekommt man eine positive Antwort, dann kommt wieder eine negative Antwort und so okay. weiter. Ähm, ja, und es ist jetzt so, dass äh, dass ich, glaube ich, mittlerweile einfach für mich annehme, dass ich auf den Zeitplan Gottes warten muss. Ja. Ähm, und dass ich einfach abwarten muss, wenn mhm. es für wenn es wieder so weit ist, dass ich zurück kann oder ähm, erstmal noch nicht zurück kann. Da muss ich mich einfach auf den Zeitplan einlassen. Und das ist nicht immer leicht. Und äh, nicht oh, immer ich. ist die Hoffnung gleich <lacht> ähm, und natürlich äh, ist da immer wieder auch die Angst um die Leute und ähm, ja, aber also es ist ein Auf und Ab. Mhm. Das macht es mit mir. Kann ja. ich verstehen, ja.
0: Ja, also ich habe auch von Missionaren gehört, die aufgrund von Unruhen im Land generell komplett an ihr Feld verlassen haben, ne? auch wegen Angst und diesen Auf und Abs, von denen du gerade erzählt hast. War das eine Option für dich, jetzt, jetzt zu sagen, okay, ich gehe gar nicht mehr zurück? Nee.
1: Mhm. Also ich glaube, es ist für mich noch sehr eindrucksvoll wie schwer es für mich war so die ersten Wochen, ja. dass ich hier bin und nicht dort sein kann, gerade in dieser schweren Zeit. Das ist eigentlich für mich klar war. Auch wenn es jetzt so unruhig ist, würde ich zurückgehen. Ähm, ja, also gefühlt äh, oder ich gebe jetzt einfach wieder was so meine Gefühle. Ja, klar. Äh, Wahnsinn so in dieser Zeit. Natürlich, wenn man dann vor dieser Entscheidung steht, okay, du hast jetzt das Ticket, du hast das Visum und es ist äh, aber Krieg in dem Land, in dem du zu, äh, zurückgehst. Natürlich kann ich nicht sagen, wie ich dann in diesem Moment ähm, reagiere. Aber jetzt so von außen betrachtet mhm. würde ich schon sagen, dass es für mich keine Option wäre, nicht zurückzugehen.
0: Mhm. Ja. Okay. Was denkst du, wie, wie der Herr generell durch solche Sachen wirken kann? Ne? Jetzt nicht speziell durch den Krieg in Israel, sondern generell durch Herausforderungen auf dem Feld. Also wie er kann, kann er das auch gebrauchen, auch äh, in Bezug auf die Missionare, um uns auch zu verändern? Was denkst du? Ja. Um,
1: ja, also jetzt so, ich denke, dass es auf jeden Fall eine Zeit ist, in der Gott an einem persönlich arbeitet. Mhm. Das merke ich auf jeden Fall bei mir gerade, ähm, dass viele Gedanken einfach lauter werden, die immer da sind, oder ähm, Punkte, an denen man eigentlich arbeiten sollte, die immer da sind, aber für die man einfach keine Zeit hat, mhm. oder auch, die man einfach nicht hört. Äh, und jetzt ist gerade ähm, so die Zeit, wo ich einfach merke, dass Gott halt da reinsprechen möchte und ähm, dass er halt einfach möchte, dass ich da wieder bei ihm Antwort finde und wieder bei ihm die Hoffnung finde. Ähm, also ich merke auf jeden Fall, dass es eine Zeit ist, in der Gott auch an einem persönlich arbeiten möchte. Wahrscheinlich, ja. ähm, aber auch eine Zeit der Neuausrichtung, äh, wenn solche Herausforderungen kommen. Es, können, es kann halt eine Zeit sein, in der man sich nochmal neu ausrichten äh, muss, wo es vielleicht ähm, heißt, noch mal nach neuen Visionen zu schauen, seinen Dienst zu überdenken und so weiter, aber es kann auch genauso eine Zeit sein, in der man einfach ausharren und aushalten lernen muss und in dieser Zeit halt eben auch lernt, wieder seine Hoffnung und seine Sicherheit halt eben bei Gott zu sehen. Ich denke, es sind so ganz unterschiedlich, wie Gott da in dieser Zeit wirken möchte. ich glaube, dass es eine Zeit ist, die er auf jeden Fall nutzt und dass man da dann ganz persönlich herausfinden muss, was möchte Gott durch diese Zeit einfach äh, bewirken. Ähm, und ich für in meinem persönlichen Fall denke ich, dass es auch ganz unterschiedliche kreative Wege gibt, wie ich trotzdem halt eben Kontakt halten kann zu den Bewohnern. Mhm. Ja, jetzt sehr unglaubliche Möglichkeiten durch Videocalls, durch... WhatsApp-Anrufe und so weiter, dass, dass man da ja dann trotzdem immer noch ähm, den Kontakt halten kann zu den, äh, zu den Leuten dort vor Ort, zu den Leuten im Projekt und so weiter. Und ähm, dass Gott da ganz andere ähm, Gesprächsmöglichkeiten dann auch öffnen kann. Gerade durch solche Herausforderungen, gerade durch solche Situationen, die auch für andere Menschen hoffnungslos erscheinen. Ja. Ähm, dass schafft eine ganz andere Grundlage für Gespräche, eine viel andere Tiefe in Gesprächen und auch einfach einen Zusammenhalt. Ne? Ähm Dadurch, weil ich jetzt hier in Deutschland bin, äh, erscheint es ein bisschen schwieriger, äh, da jetzt auch für die äh, Bewohner da sein zu können, aber da gibt es auch kreative
0: Wege. Mhm. Cool, schön, bin ich mal gespannt. <lacht> Ja, ich, ich finde es generell wichtig, über das Thema zu sprechen, weil ähm, wir haben viele Zuhörer, die überlegen, vielleicht bald in die Mission zu gehen, Schritt in ihrer Berufung zu gehen und sehr wahrscheinlich werden ihnen ebenfalls solche Situationen mal begegnen, Herausforderungen einfach und eigentlich hast du das ja schon so schön beantwortet, wirklich ähm, in diesen Zeiten dennoch an, am Herrn festzuhalten und standhaft zu bleiben. Aber ich weiß nicht, hast du noch irgendwie sowas auf dem Herzen, was du gerade auch jungen Leuten mitgeben möchtest, die vielleicht noch nicht draußen sind, aber bald gehen und in diese Situation kommen werden, dass sie was haben, woran sie wirklich festhalten können, um standhaft zu bleiben?
1: Ja. Ja, was mir wichtig ist, ähm ist zu verstehen, dass der Heilige Geist ganz unterschiedlich zu uns spricht mhm. und auch äh, unterschiedliche mh, Wegweisungen gibt oder und ich glaube, es ist wichtig, dass wir darauf vertrauen dürfen, ähm, dass der Heilige Geist zu uns ganz persönlich sprechen wird in solchen Situationen, ähm, die so unsicher scheinen. Mhm. Ähm, auch in meinem Team äh, sehe ich, dass Gott da ganz unterschiedliche Wege geht mit jedem Einzelnen. Ähm, und ein Teil des Teams kann da sein, ich bin aber zu, zum Beispiel hier, kann ich mhm. wieder zurückkommen. Ähm, aber da geht Gott ganz unterschiedliche Wege mit jedem äh, persönlich und der Heilige Geist spricht da auch ganz unterschiedlich zu jedem persönlich. Und ich glaube, das ist etwas, was wir als Ermutigung wirklich mhm auch annehmen dürfen, dass der Heilige Geist zu uns reden wird, dass, mhm. äh, dass Gott uns führen wird, dass er ähm, einen ganz persönlichen Zeitplan für jeden von uns hat und, ähm, ja, dass wir uns da äh, drauf einlassen, vielleicht nicht immer sofort verstehen, aber akzeptieren und erstmal drauf einlassen ähm, und uns da führen lassen. Und ich glaube, gerade wenn so Unsicherheiten in einem Land sind und auch so Konflikte oder Kriege und dann die ist soll ich jetzt ausreisen soll ich nicht ausreisen
0: mhm.
1: auch da spricht äh, gott ganz unterschiedlich zu jedem und ähm, wie schon gesagt einige aus dem team haben bewusst das land verlassen mhm. aufgrund, äh, des krieges und das ist auch in ordnung wenn das für sie dran gewesen ist ähm, sei es dass gott es ihnen so offenbart hat oder sei es dass sie wirklich mit äh, großer angst zu tun hatten dann ist es auch in Ordnung, erstmal aus der Situation rauszugehen. Und ich glaube, das darf man sich auch zugestehen und man darf auch darauf vertrauen, dass Gott da einen führen wird. Und das ist immer ganz individuell.
0: Mhm. Ja, schön. Ja, das glaube ich auch. Und ich habe mir auch so die Frage gestellt oder auch die Frage bekommen von anderen Leuten, dass die Tendenz ja gerade dahin geht, dass es immer mehr wird, mehr Kriege, mehr Herausforderungen mehr Situationen, die auch wirklich gefährlich sind, ne, wo wir uns vielleicht die Frage stellen sollten, ist es überhaupt noch weise zu gehen? Ne? Was denkst du?
1: Ja, ich denke auf
0: jeden Fall. Mhm. Also Ich denke auch.
1: <lacht> <lacht> ja, das ist wirklich so. Ich bin schon viel rumgereist und ähm, äh, manchmal war dann gerade Unruhe in dem Land und so weiter. Man <lacht> weiß nie, wo etwas passiert, wann etwas ja. passiert. Es kann genauso hier in Deutschland passieren und so weiter. Ich glaube, davon sollten wir jetzt unsere Berufung oder Gottesführung jetzt nicht abhängig machen, ob wir uns darauf einlassen oder nicht.
0: Hm. Ja, sehr schön. Boah, ich fand es richtig ermutigend, ne, auch zu sehen, wie du standhaft bleibst in dieser herausfordernden Zeit, wie du festhältst an einer Berufung, weiter in den Kontakt, Kontakt pflegst mit den Bewohnern. Ich bin mir ja echt gespannt, was dir da so einfallen für Ideen. <lacht> kannst du ja. uns ja mal gerne mitteilen dann. Ja, gerne. ja, wir sind jetzt auch zum Ende gekommen, dieses Podcast. Und äh, ich weiß nicht, wenn das Gesagte zu dir gesprochen hat oder wenn du gerade auch in einer herausfordernden Situation bist ähm, und vielleicht Hilfe brauchst, ein Gespräch oder ein Gebet, dann komm gerne auf uns zu, schreib uns an und wir möchten dir gerne helfen. Wenn du ähm, auch Feedback hast oder Themenvorschläge für die nächsten Folgen, dann kannst du uns auch sehr, sehr gerne schreiben. Ich würde vorschlagen, dass ich jetzt noch einfach bete, dass das äh, Gesagte wirklich Wurzeln schlagen kann in den Herzen. Und dann verabschieden wir uns danach. Ja, Komm, ich bete. Ja, lieber Vater, ich danke dir so sehr für diese Folge, die wir aufnehmen durften. Herr, danke dir für Christine, dass du sie gerufen hast nach Israel, Herr, so übernatürlich, dass du Türen geöffnet hast, Herr. Und ich danke dir so sehr, dass sie standhaft sein darf in dieser herausfordernden Zeit. Herr, danke, dass du sie. Durchträgst, danke, dass sie festhält an dir und ja wirklich weiterhin auch noch ähm, Kontakt hat mit den Bewohnerinnen und Bewohnern. Ich danke dir so sehr ähm, dafür, dass du sie weiterhin auch da durchtragen wirst. Bitte dich, dass du ihr auch kreative Ideen schenkst, wie sie ihren Dienst auch von hier aus weiterführen darf. Herr. Und ich bete so sehr auch für Frieden im Land und dass Christine bald wirklich wieder zurückkehren darf, ähm, ja, in das Land, in das du sie gerufen hast. Herr. Ich bitte dich auch für die Zuhörer dass das Gesagte wirklich Wurzeln schlagen darf in ihren Herzen und dass, ja, wenn da wirklich Leute sind, die Angst haben vor diesen herausfordernden Zeiten, dass du ihnen diese Angst nimmst und dass du ihnen Mut schenkst, wirklich Schritte zu gehen in ihrer Berufung, rauszugehen und einfach auf dich zu vertrauen, Herr. Wir ähm, ja legen das alles in deine Hände, alle Ängste, alle Sorgen, die wir haben und bitten dich einfach, dass du uns all die Hand nimmst und dass du uns führst, Herr. Amen. Ja, dann bis zur nächsten Folge. Tschüss!